0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Zuckerschock mit Oggi. In der heutigen Folge geht es um das Thema Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Für mich bedeutet Selbstbewusstsein, möglichst viel über sich selbst zu wissen. Das heißt, was kann ich gut, was kann ich vielleicht nicht so gut, wo liegen meine Stärken und Schwächen, wo bräuchte ich vielleicht noch Übung. Und Selbstvertrauen bedeutet sich selbst und seinen eigenen Fähigkeiten zu vertrauen. Es gibt Menschen, die haben ein sehr selbstsicheres Auftreten. Dann gibt es auch wiederum Menschen, bei denen ist es schon Narzissmus. Und bei manchen fehlt es leider an Selbstvertrauen und an Selbstbewusstsein. Um diese zu fördern, gibt es viele verschiedene Methoden. Wenn ihr mich fragt, solltet ihr euch zuerst selbst kennenlernen. Erfahrt, wo eure Stärken und Schwächen liegen. Was könnt ihr besonders gut? Wo braucht ihr vielleicht noch Übung? Und lernt euren Körper kennen. Das ist ganz wichtig, denn viele haben das Problem, sie wissen, was sie können und was sie nicht können, aber sie übersehen leider den Körper. Sie wissen nicht, wie sie sich zu bewegen haben oder wie man sich bewegen kann. Und der Körper, der sagt ja auch bewusst und unbewusst, viel über die Personen aus. Umgekehrt funktioniert es auch. Je besser deine Körperhaltung ist, umso besser fühlst du dich auch. Deswegen habe ich mir zum Beispiel angewöhnt, zwischendurch meine Körperhaltung zu kontrollieren. Entweder zu Hause vor dem Spiegel oder wenn ich draußen bin, vor dem Schaufenster. Dabei achte ich auf eine aufrechte Haltung. Ich nehme die Schultern nach hinten und nach unten. Der Blick geht bei mir immer gerade nach vorne und ich mache große und starke Schritte. Dabei habe ich immer das Gefühl, ich bin auf dem Catwalk und ich stelle mir dann immer vor, wie im Hintergrund Musik gespielt wird und laufe dann zum Beat des nicht vorhandenen Songs. Das hört sich gerade echt komisch an und ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, der das macht. Das Selbstbewusstsein hat auch viel mit der eigenen Haut zu tun. Wie gut fühlst du dich eigentlich in deiner eigenen Haut? Bist du zufrieden? Wenn ja, dann good for you. So sollte es auch sein. Aber wir alle wissen, dass es manchmal Momente im Leben gibt, wo man sich vielleicht nicht so schön fühlt. Und auch wenn du vielleicht nicht komplett zufrieden mit deinem Äußeren bist, du kannst sehr viel tun, um dich in deiner Haut wohler zu fühlen. Pflege dich und deinen Körper gut. Trage Kleidung, in der du dich wohlfühlst. Und wenn du magst, Trage Schmuck oder schminke dich, auch wenn du nichts besonderes vorhast. Und auch wenn wir alle mal keine Lust haben, treibt Sport. Denn das verbessert dein Körpergefühl, deine Fitness, deine Haltung und deine Figur und all das ist sehr hilfreich für ein gutes Selbstbewusstsein. Das sind die Sachen, die ich auch mache. Ich sorge dafür, dass ich jeden Abend Me-Time habe. Das bedeutet, ich habe ein paar ruhige Stunden für mich, schaue eine Serie nehme ein Bad, zeichne, male, designe, oder ich übe meine Schminkkünste. Ich ziehe das an, was mir gefällt und wodrin ich mich wohlfühle. Außerdem spielt das Umfeld eine sehr große Rolle. Mit welchen Menschen gibst du dich um? Unterstützen sie dich und machen dir Mut, wenn mal etwas nicht gleich gelingt? Oder kritisieren sie dich ständig und machen dich klein? Wenn du etwas für dein Selbstbewusstsein tun willst, solltest du dir ein starkes Umfeld aufbauen. Was das angeht, habe ich echt großes Glück gehabt. Ich habe so schöne Freundeskreise, die mich immer unterstützen, genauso wie ich sie unterstütze. Natürlich macht man sich zwischendurch übereinander lustig, aber das Wichtige ist ja, dass man sich trotzdem hochpusht. Ich habe mit meinen Freunden endlose Gespräche, wo wir über uns reden. Wir reden über unsere Stärken und Schwächen, was wir können und was wir nicht können. Wir machen uns gegenseitig Komplimente, aber reden auch darüber, was wir in gewissen Situationen hätten besser machen können. Diese reflektierenden Gespräche sind sehr wichtig, denn durch die findest du heraus, wie du bei anderen Menschen ankommst. Das Bild, was du von dir selbst hast und was andere Menschen in deiner Umgebung von dir haben, können ja auch zwei verschiedene Bilder sein. Deswegen tut es ab und zu gut, darüber zu sprechen und das eigene Verhalten zu reflektieren. Wir alle kennen doch den inneren Kritiker in uns. Die Stimme, die sagt, wir seien nicht gut genug oder wir wären weniger wert als andere Menschen. Genau diese Stimme sagt auch, wir seien zu hässlich oder die Klamotten würden uns nicht stehen. Wir seien zu dick oder zu dünn. Dieser innere Kritiker ist leider ein Teil von uns und beeinflusst unseren Alltag. Genau deswegen ist es so wichtig zu wissen, wie man mit dem inneren Kritiker umgehen muss. Der innere Kritiker ist so eine Sache. Wenn alle sagen, du bist hübsch, doch der innere Kritiker sagt, du bist hässlich, dann wirst du dem inneren Kritiker glauben und du wirst denken, du seist hässlich. Obwohl es gar nicht stimmt. Deswegen, Leute, habt stets im Kopf, ihr habt selbst in der Hand, was ihr denkt. Wenn euer innerer Kritiker wieder aktiv wird, dann schickt ihr ihn einfach weg. Ich weiß, es ist leichter gesagt als getan, aber das Einfachste, was ihr machen könnt, ist, macht euch täglich Komplimente. Es kann was mit eurem Aussehen zu tun haben, mit eurem Charakter, mit eurem Verhalten in gewissen Situationen, das ist alles egal. Hauptsache, ihr macht euch Komplimente, ihr sagt euch nette Dinge und ihr werdet sehen, es ist sehr effektiv für euer Selbstvertrauen. Und wenn ihr mal der Meinung seid, ihr findet keine Komplimente oder ja, ihr findet keine netten Dinge über euch selbst, dann fragt eure Freunde, eure Eltern oder andere Leute aus eurem Umfeld. Ich bin mir sicher, da werden einige Komplimente bei rumkommen. Achtung, kitschig. An dieser Stelle mache ich dir mal ein Kompliment. Ja, genau dir. Du bist wundervoll, genauso wie du bist. Lass dir bitte nichts anderes einreden. Sei stolz auf dich selbst auf das, was du bist und auf das, was du erreicht hast. Außer du bist ein homophobes, sexistisches, rassistisches Arschloch. Ups, dann gehörst du in die Tonne. Sorry, not sorry. Bei mir war es so, schon im Kindergartenalter habe ich bemerkt, dass ich bei den Menschen gut ankomme, weil ich mich immer sehr gut mit den Erzieherinnen verstanden habe und auch mit allen anderen Kindern und ich wurde damals schon betitelt als der Sonnenschein. Deswegen wusste ich immer für mich, okay, ich muss ja irgendwas richtig machen, sonst würde ich ja nicht so gut ankommen und der Gedanke ist mir bis heute geblieben. In der Grundschule hatten wir jährlich Auftritte, wo ich auch immer eine größere Rolle gespielt habe und auch außerhalb der Schule habe ich an vielen Projekten teilgenommen oder war in mehreren Vereinen, sodass ich mich ausprobieren konnte. Und jedes Mal war ich ja dann gezwungen, in einer neuen Gruppe mit anderen Menschen zu agieren und mein Können zu beweisen. Da würde ich schon sagen, das hat was mit meinem Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen gemacht. Einfach, weil ich vor anderen Menschen auftreten musste und immer wieder mit anderen Menschen zusammenarbeiten musste. Außerdem hatte ich das Glück, wie gesagt, mich ausprobieren zu können, weswegen ich dann relativ früh schon wusste, was ich kann oder eher nicht so kann. Und das war dann halt für mich einfach, okay, ich mag es zu tanzen, ich mag es zu singen, ich mag es einfach, auf der Bühne zu stehen und zu spielen. Weil es dann relativ früh schon klar war, dass ich, dass ich das kann und auch in diese Richtung gehen möchte, wurde ich auch zum Glück dementsprechend gefördert. In der weiterführenden Schule habe ich auch immer bewusst meine Komfortzone verlassen und war in sehr vielen AGs, sodass ich mich auch dort ausprobieren konnte, und auch wieder mit verschiedenen Menschen interagieren musste. Dadurch wurde nicht nur mein Selbstbewusstsein gestärkt, sondern ich habe auch sehr viele tolle Menschen kennengelernt und konnte mir gleichzeitig ein sehr positives Umfeld schaffen. Als ich dann irgendwann in der Theater-AG war und auch außerhalb der Schule im Theater gearbeitet habe oder an Projekten mitgemacht habe, war es für mich klar so, ich brauche nicht mehr rum experimentieren, das ist wirklich der richtige Weg. Und ich konzentriere mich jetzt nur darauf. Durch das Theater und Tanzen habe ich dann wirklich erst gelernt, wie ich mit meinem Körper umzugehen habe, wie ich meinen Körper bewegen kann und welche Muskeln ich alles kontrollieren kann. Beim Schauspielen habe ich natürlich gelernt, mich in andere Leute, in andere Rollen hineinzuversetzen. Ich habe gelernt, die Rollen zum Leben zu erwecken, sie auf der Bühne zu verkörpern. Dabei habe ich einzelne Sachen von den Charakteren, die ich gespielt habe, für mich selbst mitgenommen. Außerdem habe ich gelernt, meinen Körper bewusst zu kontrollieren. Jetzt weiß ich, wie ich in manchen Situationen meinen Körper so einsetzen kann, wie ich es haben will. Ich kann meinen Körper gefährlicher, selbstsicherer, schüchterner, maskuliner, femininer darstellen. Oder ich kann in sehr langweiligen Situationen so tun, als wäre es total spannend, was ein Riesenvorteil ist. Durch das Tanzen habe ich wiederum gelernt, meinen Körper auch nochmal besser einzusetzen. Ich bin gelenkiger geworden, flexibler, und kann meine Körperteile bewusst steuern. Das mag sich blöd anhören, aber es gibt Leute, die haben Schwierigkeiten, die Körperteile und nur einzelne Körperteile zu bewegen. Außerdem, ich muss gestehen, durch das Tanzen habe ich erst gelernt, meinen Körper zu lieben. Das Akzeptieren ist die eine Sache, aber zu lieben ist noch mal ganz was anderes. Ich war Immer füllig, ich bin heute noch völlig. und am Anfang hatte ich Schwierigkeiten, weil ich mich immer für meine Brüste oder für meinen Bauch, generell einfach für mein Gewicht, mich geschämt habe. Ich hatte mal eine Phase, wo ich sogar nicht mal schwimmen gehen konnte, weil ich mich einfach geschämt habe, mich auszuziehen. Und wenn wir mal im Urlaub waren und ich am Strand saß, saß ich auch immer mit einem T-Shirt. Und jetzt, heute, habe ich gar kein Problem, meinen Körper zu zeigen. Ich zeig's bei jeder Gelegenheit. Ich liebe meine Beine, ich liebe meinen Arsch, ich liebe meinen Bauch. Selbst die zwei kleinen Brüste sind mir ans Herz gewachsen. Die Auftritte waren ja dann auch immer ganz besonders für mich, egal ob jetzt vom Schauspielen oder vom Tanzen. Zu wissen, dass hunderte Menschen im Saal sitzen und mich sehen wollen, vor all diesen Menschen tanzen oder spielen zu dürfen, nach den Aufführungen positive Kritik, Feedback zu bekommen, Interviews zu geben. Das alles hat mir ja gezeigt, okay, das, wofür ich gearbeitet habe, das, was ich mache, kommt gut bei den Menschen an. Also kann ich's oder ich kann nicht so schlecht sein. Deswegen genieße ich immer den Applaus am Ende und bin auch immer total stolz auf mich selbst ich erwarte nie von Menschen, dass sie stolz sein sollen, denn mir ist es immer wichtig, dass ich selbst stolz auf mich bin, auf meine Leistungen, auf die Erfahrung, auf das, was ich kann. Dann habe ich noch 2018 erfolgreich mein Abitur beendet, obwohl ich eine sehr stressige Abiphase hatte. Ich habe nebenbei gearbeitet und ich hatte, glaube ich, das waren fünf Projekte im Theater, die ich nebenbei noch hatte, und alles musste geregelt werden. Und ich habe es geschafft. Ich hatte alle Aufführungen, ich konnte arbeiten und ich habe mein Abitur beenden können. Darauf bin ich auch ganz stolz. Dann bin ich mit 19 ausgezogen. Ich bin in eine wildfremde Stadt gezogen und habe angefangen dort zu studieren. Ich konnte und kann auf mich selbst und auf meinen Kater aufpassen. Ich tanze und ich habe wundervolle Menschen kennengelernt. Jetzt nicht nur in jener, sondern generell im Leben auf meinem Weg, worauf ich auch ganz, ganz stolz bin. Denn immerhin die Menschen, die mir begegnet sind auf meinem Weg, haben mich beeinflusst und haben mich auch zu dem gemacht, was ich heute bin. Und dadurch, dass ich das erlebt habe, was ich erlebt habe, würde ich sagen bin ich selbstbewusst geworden. Ich liebe meinen Körper, ich stehe zu meinem Körper und fühle mich sehr wohl in meinem Körper. Ich ziehe mich so an, wie ich es mag und dieses Jahr habe ich mir auch noch drei Ohrlöcher stechen lassen. Ich habe meine Frisur komplett verändert, was auch bissel Pep in die Bude bringt. Einfach mal neue Sachen ausprobieren und die Komfortzone verlassen. Heutzutage ist es ja auch schwieriger, sich zu lieben, würde ich mal jetzt behaupten. Einfach nur wegen den Medien, weil man sich vergleicht oder verglichen wird und weil die Gesellschaft einfach klare Erwartungen hat, würde ich mal so sagen. Aber dazu muss ich auch sagen, dass ich irgendwo auch das Gefühl habe, dass sich das mittlerweile schon ein bisschen verbessert. Man muss sich halt irgendwo im Kopf eine Mauer aufbauen, um sich zu schützen und man muss halt, man muss sich wirklich jeden Tag einfach daran erinnern, dass man sich selbst liebt und auch stolz sein kann. Sich selbst zu lieben ist echt viel schwieriger, als man denkt. Das ist wirklich eine Sache, die musst du jeden Tag üben. Denn auch nur, wenn du dich selbst lieben kannst, kannst du andere lieben. Du und nur du selbst bist dafür verantwortlich, dass es dir gut geht und niemand sonst. Übernimm deshalb Verantwortung für dein Leben und sorge für deine Bedürfnisse. Zum Beispiel, schenk dir selbst Trost, wenn etwas nicht gut klappt oder klopfe dir innerlich auf die Schulter, wenn du Erfolg hast. Und glaubt mir, wenn ich sage, sowas bewirkt Wunder. Nicht nur das Selbstbewusstsein wird gefördert, sondern du fühlst dich auch mental viel gesünder. Und das sind meine Wege, um selbstbewusster zu werden. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich kann euch nur noch mal ans Herz legen. Ihr seid perfekt, so wie ihr seid. Falls ihr Feedback oder Themenwünsche äußern möchtet, gerne auf Instagram at Ich wünsche euch eine schöne Woche und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. XOXO. Augie.